0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi eleman maçı. Sevgili Eren Tolga Onur'la konuşacağız yine her zaman olduğu gibi. Eren hoş geldin. Hoş bulduk. Abi keyifli bir galibiyet. Direkt girelim. 3-0 net galibiyet. İyi oyun mu kötü oyun mu? onun detaylarına gireceğiz. İlk neler diyeceksin maçla ilgili.
1: Evet yani Dinamo Kiev maçından sonra böyle bir maç gerekiyordu sanırım. Herkes için hem Camia için hem de taraftarlar için ee, keyifli bir maç oldu. Yani stat atmosferi çok iyi değildi onun detaylarını konuşuruz ama e, izlemesi keyifli ve hani e, hafta içi iş çıkışı insanların sıkılmadan işte diyebildiği keyif aldığı bir maç oldu. Biz Fenerbahçeliler için de gayet güzel e, beklenen bir maç oldu herhalde. Kimse de aksini
0: beklemiyordu muhtemelen. Evet abi rakip Slovakya takımı Slovaçko diye söyleniyor sanırım. Ve gücü belli. Fenerbahçe ile yarışabilecek bir takım zaten değil. Ve bunu her saniye sağda hissettik. Ve Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin çıkan kadrosu değişikti. Hocamız bu sefer değişik bir kadro çıkardı. Sakatlıklardan dolayı da tabii böyle bir kadroya mecbur kaldık da diyebiliriz tabii ki de ama sen çıkan ilk 11 ile ilgili neler diyeceksin buradan başlayalım Emre Mor gibi oyuncular oynadı neler diyeceksin abi? Zayis tabii ki de
1: evet yani hala daha hoca ilk 11 deniyor diyenlere ben peki yine şey katılmıyorum hatta şaşırdım yani böyle şeyleri görünce çünkü bu maçtaki 11'in bu kadar farklı olmasının sebebi çok fazla sakatlığımızın olması bence başka bir şey değil yani, yani illa ki bir iki değişiklik olur olurdu ama bu kadar çok değişiklik işte Gustavo oynadı, Serdar Aziz yok Emre Mor oynadı, geçen maça göre İrfan yok, e King yok sakat, e, o yüzden Rossi öne geçti e, işte Lincoln başladı ve e, İsmail Yüksek Kırmızı Kart cezalısı şey e, Crespo değil de Zayt tercihi oldu, evet. yani kadro bence beklenmedik bir kadro değildi evet Sadece dediğimiz gibi Chris Bozay tercih muhtemelen maç odaklı bir tercihti zaten hani ikisinden birisi gitmezse bu şekilde bir tercih yapmamız gerekecek sürekli o yüzden de ben kadroya şaşırmadım ee, ve yani hep konuşuyorduk burada ee, hocanın eski sistemine göre düşünürsek bu açıklardan birinin Emre Mor tarzı bir oyuncu olması sürpriz olmaz sadece işte Burma ya da Emre Mor ikilisinden birinin Gerçekten hocanın istediği seviyede olup olmadığı konusu kritikti. Zaten hoca da maçtan sonra Emre Mor'un da 90 dakika için hazır olmadığını ama oynadığı zaman çok fark yarattığını söyledi. Yani belli ki hoca oradaki oyunculardan birinin böyle fark yaratacak, yaratıcı, işte beklenmedik şeyler yapabilecek biri olmasını istiyor. O yüzden de ben uzun vadede zaten şablonun böyle bir oyuncu istediğini
0: düşünüyorum. O yüzden ben şaşırmadım kadarıyla. Evet ya dediğin gibi zaten ya sakatlıklardan dolayı bu kadroya kaldık ve Emre Mor konusunu konuşmak tabii ki de oyunculara geçtiğimiz zaman konuşuruz da tabii hmm. ki de Fenerbahçe'nin kadrosu oldukça geniş olduğu için herkese şans gelecek herkese fırsat gelecek ve bu fırsatı da atıyorum Emre Mor belki sürekli ilk 11'de oynamayacak ama ilk 11'e girdiği zaman bu performansı sergilerse tabii ki de Fenerbahçe için çok yararlı olur.
1: Evet evet kesinlikle.
0: Peki abi oyuncuları değerlendirelim. Maçın ilk yarısını veya ikinci yarısını ziyade direkt oyunculara geçelim. Kimler ön plana çıktı? Hangi oyuncuları beğendin? Buradan devam edelim.
1: Tamam. Bence de zaten çok maç detayı konuşulacak bir maç değildi. Dediğin gibi genel olarak üstünlüğümüzün sürekli hissedildiği bir maçtı ama yani mesela Lincoln u... Ya da defanstan başladım yine her zaman yaptığımız gibi. Kaleciye zaten çok iş düşmedi. Çok konuşmaya gerek yok sanırım. Savunma hattında Gustavo'yu konuşmak gerekir. Yeni transfer olduğu için söylüyorum. Yani bilmiyorum sen de statteydin ne düşünüyorsun ama benim hayatımda çıplak gözle izlediğim en yavaş defans oyuncularından biri olabilir abi. Bana evet. inanılmaz yavaş geldi hamleleri. Şimdi şöyle özellikle biraz daha geride bekledi Gustavo. Onu da fark ettim. Hani e, o hız dezavantajı düşünülerek daha geride konumlandırılmış Salah'ı biraz daha önde ama e, çok aşırı yavaş ve onun kendini geri atması biraz takım boyunu bence Kiev maçına oranla daha fazla açtı gibi hissettim. Bu benim fikrim bilmiyorum. E, hoca belki böyle istemiştir ama takım biraz daha uzun geldi bana. O yüzden o olay benim çok hoşuma gitmedi. Bir de e, yani... Bizim oyun tarzımız için uygun değil bu arada. Yavaş oyuncuyla da oynayabilirsin. Her takım çok, çok çok hızlı oyuncularla oynamıyor. Zaten benim hep söylediğim gibi çok çok hızlı bir stoper beklentim de yoktu. Ortalama bir hızda olsa da yeterdi. Gustavo çok yavaş. Yavaş da değil. Çok yavaş. E böyleyken de şimdi neyi beklersin abi? En azından hani hamlesi sert olsun. Döndürmesin karşısındaki adamı diye bekliyorsun. E benim gördüğüm kadarıyla Hamlesi de çok sert değil. Çok etkili değil ilk hamleleri. Yani bilmiyorum. tek maçta ben oyuncu asmayı çok uygun görmüyorum. Ama hani ilk maç itibariyle eleştirilen şeylerin çoğu doğruymuş gibi gözüküyor. Çünkü mesela biz Arao'yu da burada herkes gömerken ilk maçtan sonra ne kadar etkilendiğimizi söylemiştik. Ama ben Gustavo için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ee, tabii biraz süreç boyunca bakarız ama e, pek anlayamadım yani Cesus yani illaki bir şey düşünmüştür işte Arao'da olduğu gibi bir ters köşe yapar bizi diye e, böyle derinden derinden düşünüyordum ama ben orada çok bir şey göremedim yani Defans'ın diğer oyuncuları ile ilgili çok fazla ekstra bir şey söylemeye gerek yok sanırım Salah'ı çok iyi bir maç çıkardı bence e, ya orta sahada demin bahsettiğimiz Arao konusu bence gün geçtikçe e, daha da oturacak ve daha da Bizim e, keyif aldığımız bir oyuncu olacak gibi gözüküyor. Yine çok iyi oynadı. E, topla çok net çıkıyor. Çok doğru çıkıyor. Bunun yanında geçen maç bahsetmiştik. Arao'nun hep böyle Emre Özcan söylüyordu ya. O uzun ve isabetli pasları. Hani isabetli paslarını gördük ama çok uzun olanlarını görmemiştik. Bu maç ben sana da yazdım hatta maçta. 56. dakika mıydı öyle bir şey? Evet. Ee, sola Valencia'ya bir tek pas attı. Yani inanılmaz bir pasta abi bence. Çok basit gözüktü ama işte tek pasta hücuma çıktım ve Valencia topu çekip vurabildi yani rahat bir şekilde. Ee, dediğim gibi takımlar için bence muhteşem bir şey bu. Ee, yani bunları da yapacaksa çok çok çok kritik, çok çok önemli bir transfer olacak. Ee, yani neden bu kadar gömüldüğünü anlamadım. Muhtemelen işte sistemle alakalı bir şeydi. Hep söylüyoruz. Ve Jettles'in sisteminde de bu kadar uyduğunu, neden bu kadar çok istediğini anlamış olduk. Ben orta sahadan özellikle Arao'dan bu şekilde bahsetmek istiyorum. Hızlıca diğerlerinden bahsedelim. Ya Crespo e, oynayınca hücum olarak neler kattığını tekrar gördük. Toplu oyundan ziyade topsuz oyunda da birkaç yaptığı koşu var ki e, atağın devamlılığının sağlanmasını sağladı. O yüzden bence orada işte Crespo'nun oynaması böyle fark Crespo yerine Zayt'sın oynaması böyle fark yaratıyor. E, Zayt bu hücum anlamında bu farkı hep yaratacak ama sanki bana daha ciddi maçlarda hocanın aradığı şey işte Arao İsmail gibi daha fizikli oynayan oyuncularmış gibi geliyordu. Onu da tekrar etmekte fayda var. Yine de ben sadece kendi fikrim e, Zaysa'da Crespo'dan birinin gideceğini düşünüyorum. Yani öyle hissediyorum. E, ve onun yerine de 1-8 alınır mı bilmiyorum ama e, yani ben abi şeyi söylemek lazım. Ben bu bu kadar geniş kadroların düzgün idare edilebildiğini çok rastlamadık. Ee, ben bu kadar geniş kadroyu işte mesela 8 numara için hadi İsmail de geldi artık. İsmail Leitz ve Crespo gibi bir üçlünün çok lüks olduğunu, bunun uzun dönemde çok idare edilemediğini düşünüyorum. İşte mesela 20 tane oynayabilecek adamın olmasının iyi bir şey olmadığını düşünüyorum. Ee, sadece tek hedefte ligse ki öyle konuşuluyor. Yani o durumda o yüzden hani Zaytse oynuyor tamam verebildiği şeyler belli çok pozitif şeyler yapıyor ama e, yani Crespo'yu ya edek. Crespo'yu ne yapacaksın? ya yani öyle bir çıkmaz. Ben hani bu geniş kadro konusunda böyle bir sıkıntı var benim onu da tekrar söylemek istedim. E, biraz kısaca kanatlardan da bahsedelim. Yani bu maçta bence Emre Mord e, dediğim gibi hocanın o kafasındaki profile... E, en çok uygun performansı veren kanat oldu bence sene başından beri. Hem çok fazla Cezara Sazma koşusu yaptı hem de topu ileriye taşımamızda da çok etkili oldu. Ee, ben çok beğendim. Ee, yine hani orta sahayı şey, sıralamaları yapmadan söylüyorum. Lincoln bence ilk yarının sonuna kadar çok da iyi bir futbol oynamıyordu. Çok da basit pas hataları da yaptı. Zaten onun temposuyla ve maç içinde kaybolmasıyla ilgili sıkıntılarımız vardı. Yine ona benzer şeyler yaptı ama böyle bir adamın işte ne fark yarattığını tekrar gördük. Bizim gibi özellikle kapalı savunmaları açmaya çalışan takımlar için inanılmaz bir silah. Hem duran top hem de topa vurma şekliyle. Ben yani biraz daha bu Cesus'un oyununa adapte olduktan sonra acayip fark yaratabileceğini bence bu döneme kadar gösterdi. Şu istikrarı yakalarsa şu şekilde topa vuran vurabilen bir adamın ben fark yaratamayacağını düşünmüyorum. Ee, bunun yanında e, Forvet hattıyla ilgili de yani Rossi biliyorsun e, Türkiye'de muhtemelen en çok savunan insanımdır ama sezona çok formosuz başladı ve çok fazla e, fırsat tepiyor. Bu şekilde ne kadar fazla tutacak bilmiyorum hocam ama şunu da söylemek lazım. Yani kim gelirse gelsin bir şekilde Rossi oynuyor. E, üç hoca da oynattı. Oynamaya da devam ediyor. Yani biraz şu gol çevirme oranını arttırırsa vazgeçilmez bir oyuncu olacağına hala daha eminim. Ben şu eleştiren, eleştirenleri anlıyorum ama çok fazla katılmıyorum. Ben ee, sadece kaleye bu kadar yakınken Rossi'nin bu kadar etkisiz olmasını anlamlandıramıyorum. Sene başı
0: formsuzluğu mu bilmiyorum. E, söyleyeceğim şeyler bu kadar abi oyuncularla ilgili. Abi ben kısaca şunu diyeyim ya kaleciden zaten bahsetmeye gerek yok herhangi bir pozisyon bulunmadık ya Gustave Henrique tabii ki de dediğin doğru sanki böyle yavaş gibi böyle pas atıyor yavaş hareket ediyor böyle toplu topsuz hatta ısınırken bile özellikle izledim yani orada evet, rahat, evet. rahat tavırları vardı sanki böyle öylesine sağda duruyor gibi ama bu oyuncunun tavrı böyledir daha ilk Türkiye'ye gidiyor Brezilya'dan ilk kez çıkıyor. Yabancı bir ülke daha bu uyum sorunları falan nasıl olacak bunları ilerleyen zamanlarda görürüz. Bir de hoca bence burada biraz da şey düşünüyor. Biraz Gustavo yavaştı dedik dedi ki ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz. Hı hı. Ferdi ve Oseyi'nin hızına güveniyor bence şokajlar konusunda. Yani onlar yarın bir gün bir hata yaparsa işte ters, herhangi bir kademede oyuncu kaçırırsa yani bir şekilde Oseyi ve Ferdi oraya gider ve bizim savunmamıza katkı sağlar ve bunu da sezon başından beri hep görüyoruz zaten. hatta geçen seneden beri görüyoruz Ferdi Oğuzay'ın kademelerini hep şahit olduk yani o yüzden de ben böyle düşünüyorum Zahid tabii ki de Fenerbahçe'nin çok, çok değerli bundan bahsetmek lazım onun dışında Emre Mor dediğimiz gibi yani bu tarz fırsat bulduğu zaman bunu değerlendirmek zorunda yoksa kadroda kendisi yer bulamaz bu da kendi kariyeri açısından bir yapılır. olur Fenerbahçe açısından olması bile. Bu tabii ki dair bir şey. Lincoln için de son olarak şunu söyleyeyim. Abi yani statta yıllardır gidiyoruz, maç izliyoruz ama yani bir maçta bu kadar temiz bir gol atıp bu kadar temiz uzaktan gol atan oyuncu gerçekten senin de dediğin gibi yani sahada tutacaksın abi. Pazartesi günü şimdi Ümraniye spor maçımız var mesela Hı. kapalı savunma olur büyük ihtimalle. Ya yani işte o maçta yine Lincoln'e bakacaksın yani Fenerbahçe kapalı savunmayı açma konusunda sıkıntı yaşıyor bunu şu oyuncuyla yaparız dediğimiz ilk oyuncu tabii ki de Lincoln burada evet. böyle maçlarda Lincoln'a ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu zaten göreceğiz bunları söyleyebilirim yani
1: Aa, evet hem evet, fikirim seninle ya şey konusu ya bek, bekler konusunda da zaten öyle ama yani işte dediğim gibi benim oradaki çekincem şu bu kadar yavaş bir adamla oynadığın zaman daha fazla önlem alman gerekiyor ve savunmayı da böyle oynayacaksan bence işte Kiev maçlarında olduğu gibi hep söyledik ya yani savunma bizim tahmin ettiğimizden de ötedeydi sürekli boğduk o, o şekilde oynayamıyorsun Gustavo olduğu zaman bence ee, evet. ya muhtemelen zaten rotasyona alındı Serdar'ın iyileştikten sonra ya da yeni bir stoper alırsa hatta şu an e, şu an bile dördüncü stoper gibi. Ee, ya, sadece hani bu maç oynadığı için yorumladık. Zaten astığımız, kestiğimiz yok ama e, dediğim gibi ben çok uzun vadede çok çok fazla böyle fark yaratacak bir oyuncu için izlenimi almadım ama ilk maçtan da son kararı vermiyoruz evet. tabii ki.
0: ulan an, bu an geldi bir de tabii ki de. Onu evet. da görmek lazım. Yani. Onu da bakacağız. Yani i̇lk belki de, de Perez Salay, o, oynayacağız. Evet.
1: Bilemiyorum. Ama, yani sanırım ya, çok gidecekmiş gibi hissetmiyorum ben bu arada
0: ama, Doğru doğru. Ya ama senin dediğine şunu ekleyeyim yani. Şimdi bak Perez aklımıza geliyor işte. Kadroya bakıyoruz yani. O anemian bir ton oyuncu var. Sakatlar var ve yerine giren oyunculara işte bakıyoruz. Serdar Dursun sonradan giriyor. Arda Güler, Buruma gibi oyuncular ve sakatları İrfan Can gibi oyuncular var. Ya Mert Hakan, Fener Hakan var. var. Efendim? Mert Hakan var. Evet, Mert Hakan gelecek. Bir de ama şöyle bir şey de var. Fenerbahçe yani bir an önce. İdeal ilk kurmak zorunda. Yani bu her geçen saniye işte Fenerbahçe'yi tutuyorum. On hafta sonra biz bu, burada program yaparken şey demeyelim. Yani işte Fenerbahçe şu an deniyor. Oyuncu bulmaya çalışıyor. Kimin oynayacağını daha bilemeyiz. Şeklinde konuşmayalım yani. Bir kadromuza otursun ve o kadrolü ısrar edelim ve öyle devam edelim yani. İşte Yiğit
1: böyle bir ben, ben de aynı şeyi düşünüyorum bu arada. Ee, zaten Periyer'e de çok eleştirdiğimiz konu buydu. Yani rotasyon evet belli bir noktadan sonra mecbur hale geliyor ama e, kemik kadroyu ucundan bile oluşturamamıştık biz. Yani senenin ortası geldiğinde hala daha çok farklı şeyler deniyorduk. Ben şuna katılıyorum. Sene başındaki e, kadro hiçbir zaman senin sonunda zaten tamamen korunmuyor abi. O bir şekilde şey oluyor yani e, e, evrim geçiriyor ve hakikaten son halini alıyor. Form durumuyla da alakalı. Ama yani... İşte diyorum ya hep bak Mert Hakan işte çok basit bir şekilde ya geçen senenin son 10 maçını nasıl oynadı hepimiz gördük. İşte Zayt ya da Crespo önemli değil ikisinden beri mutlaka yedek kalacak. İşte elinde İsmail var acayip formda girdi bu, bu çocuğu yedek bırakacaksın onları oynatacaksan. Ya da işte hem Emre Mor'un var hem Buruman var ve bunları da yeni aldın. E Lincoln oynayacak İrfan oynamayacak. Yani hatta ve hatta şu an çok omurdanmalar olsa da muhtemelen Rossi yedek kalacak. Geçen son iki senenin e, en iyi oyuncusu Valencia'n yedek kalacak. Ve Pedro'yla yeni aldığı forvet oynatacaksın o zaman King de yedek kalacak. Yani benim aklım hayalim almıyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Böyle bir kadro yapılanmasını bu kadar derin, bu kadar çok fazla oynayabilecek oyuncu bulundurmayı ben anlamlandıramıyorum abi. Benim kafamda düzgün bir
0: şekilde sorunsuz bir şekilde bu sezon bitmiyor yani öyle söyleyeyim. Yahi bir de dediğimiz gibi yani bu atıyorum sezonun ilk başlarında olur fenerbahçe birden oyuncular alır ve elinde kadroda bu oyunculardan daha gönderemedik. Zaman olur ama ya Ağustos ayına girdik. Şimdi Ağustos ayı da hızlıca geçecek. Yani kısa bir zaman sonra deriz ha Eylül'e geldik bak işte hala fenerbahçe'nin kadrosuna bak. Yani bir an önce gerçekten bu oyunculardan da kurtulmak lazım. Yani bunlar çünkü fenerbahçe'ye yarar sağlamayacak bu noktada yani.
1: Abi yüzde yüz bak o fazlalıklardan zaten kurtulalım da senin bu konu hakkındaki fikrinde mesela ya, bence bizim kadromuzda şu an neredeyse saymadım ama 19-20 tane ciddi manada her takımda bizim Türkiye ligindeki her takımda oynayabilecek oyuncu var ben öyle düşünüyorum evet, yani evet. nasıl yine nasıl bir rotasyon olacak nasıl bir kadro derinliği olacak yine aynı şeylerimi yaşayacağız ben vallahi bu konuda biraz şüpheliyim ve kuşkuluyum yani.
0: Ya tabii ki daha bir atıyorum bak şimdi İrfancan Kahveci tam sezona kötü girdi ama yarın bir gün gerçekten İrfancan'ın Fenerbahçe'de düşünülmediği bir şeyi ben denklemi düşünemiyorum yani sıkıntılar çıkabilir gerçekten çıkabilir yani. Jesus da abi mesela bir yerden sonra. İşte ya Jesus yönetse bile takım içi huzursuzluk
1: çıkabilir. Yani bunlar sene başı konuşmak belki çok manasız ama 5 senedir bunu yaşıyoruz. Bak Erol Bulut döneminde bile Saçma sapan alternatifli bir kadro vardı yani. Tamam oyuncu kalitesi e, çok üst düzey olmayabilir ama atıyorum. Yedekte bile oynamayı bekleyen bir Sinan Gümüş'üm vardı yani. İşte o zaman da hatırlarsın e, iki tane 11 koyuyorlardı yan yana. Bu iki takım da Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynar diye. Hatırlarsın yani evet. bu tarz derin bu, bu kadar derinliğin ben faydalı olmadığını düşünüyorum ya açık Abi, yani.
0: Eski. Tabii ki de ya, zaten şöyle bir şey var yani Avrupa futbolunu sen de ben de takip ediyoruz. Yani Avrupa'da tüm dünyadaki takımlara baktığımız zaman bu kadar rotasyon yapan işte a şu oyuncu mu oynayacak bu oyuncu mu oynayacak şuna fırsat gelir mi denilen bir durum olmayan herkesin bir 14, 13, 15 diyelim hadi oyuncusu oluyor ve onlar üzerinden dönüyor her şey. Bizde bu sayı gerçekten çok fazla yani dediğimiz gibi çok oyuncular diyoruz gidecek oyuncular hadi öyle bahsedelim. Oyuncular gitse bile elimizde çok değerli isimler kalıyor.
1: Evet. ya yani Mesela gerçekten hani bu maçta ilgili çok fazla konuşacak şey yok diye bu konuyu açtım aslında ben. Çok Doğru. doluyum bu konuda. <gülüyor> yani, yani. Abi mesela 11 tane bu maç oynayan 11 kişiyi de göndermek istemeyiz değil mi? Muhtemelen planlarımızda her türlü evet. olacak oyuncular bunlar. Evet. Ee, sen bunun yanında tamam mı? Kaleciyi falan es geçiyorum. İşte Perez var. Ette 12. Ee, şey var. Serdar var. Ette 13. Tam bir tane bek almaktan bahsediyorsun. Etçek 14.
0: Aliowski ee, abi. Aliowski
1: var abi. Ette 15 bak. Bunların hepsi oynayabilecek oyuncular abi. İsmail Alevi, Yüksek. İsmail Yüksek 16. Mert e, Hakan 17. Yandaş. Mert Hakan 18. İrfan Can 19. Yeni gelecek forvet 20. King 21. Abi Buruma. Buruma yani herhangi bir takımda oynar değil mi? 22. Doğru, doğru. Yani ardayı saymadık abi 23. Aynen. Abi bu nasıl doğru. bir kadro derinliği? Bu nasıl
0: bir kadro planlaması yani? Aynen. Ya 23 ya cidden bak 23 tane oynayabilecek oyuncu adam. bence felakettir yani. Doğru. doğru diyorsun. Aynen. ya kesinlikle yani ya burada sezon başı program yaparken diyorduk işte Fenerbahçe bir plan dahilinde mi gidiyor işte kadro planlaması nasıl buluyorsun programlarda da sen de Cüneyt abi'ye sordum. Ben de işte yaptığım programlarda Alp abi ile falan konuştuk yani. Fenerbahçe taraftarları da bence tam olarak anlamıyor. Herkes ne diyor işte cesusa güveniyoruz ama yani tabii ki de güveniyoruz ama yani bunun doğru olduğunu da sen de ben de pek düşünmüyoruz yani. Bu da bence evet. ayıp da veya Aa sen hocadan daha iyi mi biliyorsunuz ya noktası da değil bence.
1: Yok bence de değil ve bence bu hocadan da ziyade yani hoca da atıyorum sürekli bir ekleme istiyorsa orada yani hoca bir saniye dur bak bizim elimizde bu kadar adam var ee, ve bunların hepsini öğretemeyeceğiz. Bir formül bulmamız lazım diyen birinin olması lazım.
0: Doğru diyorsun abi. Yani nasıl olacak bunu gerçekten bilemiyorum. Bu ya benim bu
1: seneyle ilgili en büyük kuşkum bu açıkçası.
0: Ya hayır ya şöyle şöyle bir şey var sana bunu sorayım. Sen Fenerbahçe ilk birini işte %100 şekilde 11'de 11 oyuncuyu ne zaman
1: doğru tahmin edemeyeceğini düşünüyorsun? Ben 2-3 ay sonra ilk 11'in oturacağını düşünüyorum. 2 ay bak. İlk 11'in oturacağını düşünüyorum. Şöyle mesela 7-8 tane muhakkak sürekli oynayan oyuncumuz olur. Benim bundan yana şüphem yok. Ama bunun getirileri de olur. Bu kadar açık ve net. Yani mesela 8 tane oyuncuyu net bir şekilde bulursun abi. 2-3 e, tanesi de değişir. Mesela işte İrfan oynar, Lincoln oynar. E yerli kuralı da var zaten. Mecburen yerler oynayacak. Orada bir mecbur rotasyon olacak. E şimdi sen tek hedefim Türkiye ile gidiyorsun. Anlıyorum bunu da ama... Yani senin hedeflerin de Avrupa'da yoksa... Öncelikle hedefin olarak Avrupa değilse... Bu kadar oynayabilecek adam tutmanın bir manası yok yani. Gerçekten bir manası yok. Ya da elindekileri kullanmayabileceksin bir şekilde... Hocam bunu istemiyorsa o zaman en başta cesut getirmeyecektin. Çok net yani. <gülüyor> Elindeki kadroya uygun hoca getirecektin. Ya böyle evet. bir planlama olmaz abi. 20, Hadi bir iki tanesi gitsin yine 22 tane oynamayı bekleyen ciddi manada süre alacak, süre alması şaşırtmayacak oyuncu var. Bu hiç normal bir şey değil. Bak hiç normal bir şey değil yani.
0: Peki sana şunu sorayım. Atıyorum kapalı bir ortamda işte bir yemeğe gittin Jezus'la. Jezus'la bir ay sonra iki ay sonra işte ya hocam Fenerbahçe keşke almasaydım dediğin oyuncu sorusuna evet ya şu oyuncuları almakla hata yaptık diyeceğini düşünüyor musun sen? Şu an mı? Düşünüyor muyum? <gülüyor> evet. Ya yani şu iki, iki ay sonra Jesus sence böyle bir şey der mi? Kapalı arkadaş ortamında.
1: <gülüyor> Abi bilmiyorum yani Demez herhalde ya. Cesut biraz şey böyle e, Babacan tavırlı bir adam gibi gözüküyor dışarıdan. Her ne kadar sahi içinde çok hırslı olsa da böyle herkese çok ben, sahip çıkıyor abi. Sen Buruma bu, falan mı diyeceksin?
0: Bu, bur, buruma için bence diyebilir tamam.
1: ya. Tamam. Abi ben mesela e, olabilir bir şey demiyorum ama şunu da söylemek lazım. Mesela Buruma bir, e, son 3 maçın ikisinde bir, geçen maç futbolu unutmuş gibi oynadı da son bu maç ve bir önceki maçta, sonradan girdiği maçlarda e, ben hocanın istediğini aldığını düşünüyorum Bruma'dan. Ben hocanın hayır, planında Bruma'nın 60'tan sonra girip hareketlilik getirmesi olduğu, var olduğunu düşünüyorum.
0: Hayır yüzden, ama şey noktasındayız abi. Atıyorum bu hareketliliği hı, Emre Mor da getirir. Emre Mor yapacak bunu zaten. Tamam. İşte
1: ee, işte abi o noktadaysak zaten o zaman Lincoln'lü bile niye aldım diyebilir yani.
0: Ya bilmem ya tabii ki de yani. Bunu zaman gösterecek de ama... Ha, neden
1: söylüyorum? Mesela? İrfan var abi elinde. İkamesi yani. Tamam bazı şeyleri onun daha iyi, bazı şeyleri
0: onun daha iyi ama... E ben bu arada abi İrfan Can konusunda da şunu ekleyeyim. Yani insanlar İrfan Can'ı çok kenara atıyorlar falan ama yani İrfan Can gerçekten kafasını sahaya versin. Gerçekten fiziğini falan da ayarlasın. Her türlü bel belli hmm. şey olursun. Yetenek olarak... <gülüyor> Yetenek orada. Versin gerçekten abi. Şu takımda şu takımda gerçekten yani kimse İrfan'la yarışamaz.
1: E tamam zaten İrfan öyle bir şey
0: olsa dünya çapında bir oyuncu olur. Ya abi. o da var. Ya ki aynı. Ya o da var. Doğru diyorsun.
1: Ya Zor, fiziğini
0: ayarlasın.
1: Yani, Kafası <gülüyor> hep sağda olsun. Olsun abi. <gülüyor> olsun izleyelim
0: biz de ama olmuyor yani. Aynen. Doğru. İrfan'ın maçları, Söyle. Evet
1: ya, ger gerçekten İrfan çok özel bir yetenek. Evet. Bir şey demiyorum ama bu kadar istikrarsız adamı ben oynatmam abi kendi takımda. Evet. Ben kendim açık açık söyleyeyim. O yüzden tutmuyorum zaten İrfan'ı. Ya da ben mesela Mert Hakan'ı çok beğeniyorum. Ben çok e, değerinin altında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama hep sakat abi kritik anlarda. Evet. Yani
0: e, bir ithamda bulunmak için söylemiyorum.
1: Yani işte Yok ama ben abi ama...
0: doğru doğru ama hayır ben İrfan'ın da akıllı topçu olduğunu düşünüyorum ve o da kendine bakmazsa işte bu tarz sakatlıkları sürekli yaşarsa Fenerbahçe kariyerinin sonuna geldiğini farkında bence.
1: Ona Abi göre göreceğiz. Ben e, böyle bir Lincoln performansı olursa İrfan'ın çok fazla beklenen forma e, sürelerini bulabileceği düşünmüyorum.
0: Ya tabii ki de ya o zaman zaten hiçbir taraftardı zaten. Fenerbahçe galibiyet aldıktan sonra hiç kimse zaten Aa, Ama bu Kimse
1: söylemez de İrfan söyleyecek. Mert Arkan söyleyecek. Tabii ki de, Yani tabii ki. Kimseye söylemese bile kendi içinde söyleyecek. Yani ha. bu yönetmesi dediğim gibi e, hele tek kulvar odaklıysan yönetmesi çok kolay bir durum değil bence. Ha. Ya bunun getirileri olacak inşallah. Konuşmayız öyle söyleyeyim.
0: Abi şey düşün yani benzerlik oyunlarında yönetemiyoruz bazen. Bir oyunumuz evet. oluyor. Açıklama yapıyoruz onunla ilgili sonra herhangi bir şey diyoruz sonra Diğer 3-5 kişiyi daha diyor işte şu oyuncu hakkında ne biçim konuştun hocam ya yakışmak istedir. takımın bütün morali bozuluyor. Bunu gerçekten yönetmek gerçekten çok zordur. Yani. Hocaların işi aşırı yani. Peki abi bu maç üzerinde tabii ki de tribünlerden ayrıca bahsetmek lazım. 55. dakika sen de stat dedin ben de stat dedin. Yakından tabii ki de izleme şansımız oldu. 55. dakika ardı tezahüratları. Daha sonra bir tribünün tezahüratına diğer tribünün katılmaması Karşılıklı tezahüratlara katılmaması, herkesin farklı telden takılması ve Fenerbahçe tribünleri yani gerçekten ne yaptığını ben anlayamadım ve bu halinde de üzüldüm açıkçası nasıl böyle olduk ve bu nasıl düzelir bunu da bilmiyorum. Sen ne diyeceksin abi tribünlerle ilgili?
1: Korkunç. <gülüyor> Tribünler çok kötü. Eee... Yani söyleyecek bir şey yok. Acı çekiyorum gerçekten abi izlerken. Ee, yani biz belki yaş itibariyle çok çok efsane diye adlandırılan zamanlarını görmedik ama çok iyi zamanlarını gördük. Yani benim ilk tribüne gitmeye başladığım dönemler gerçekten harika bir tribünümüz vardı. Ee, çok acı verici. Yani arda tezahüratları, bilinçsiz işler. Geçen maçta konuşmuştuk. Yani statta acayip profiller var. Hani her şeyi geçtim. Her şeyin ötesinde sen de yazmışsın. Çok doğru. Şu arabesk kültürü, arabesk e, marşlar gerçekten hem insanları bayıyor hem de e, takımın bütün enerjisini sönümlüyor. Yani acayip bir şey. Abi çok saçma bir eski marş bile bütün takımı havaya sokarken bu ısrar nedir? Kim bu kadar bunları moda yaptı? Neden böyle oluyor? Ben inan anlamakta güçlük çekiyorum. Ee, Selim bir de hani tribünlerin kısım kısım bağırmasıyla ilgili bir tespitim var ben ona çok dikkat etmemiştim eğer o da öyleyse o da daha büyük bir problem zaten ee, ben bu tribünlerin kolay kolay istediğimiz noktaya yakınına dahi ulaşabileceğini
0: zannetmiyorum evet ya abi özellikle ben tribünleri tabii ki de çok iyi olmasını istediğim için bazı anlarda yani sağdan çok tribünleri takip ettim yani o yüzden yani kendi gözlemlerimi söylüyorum. Yazdım hatta da yazdım ve ya işte Twitter'da da paylaşıyorum. Yani gerçekten yani ben yıllardır Kadıköy'de maça gidiyorum. Ben Okul Açık ile Maraton'un karşılıklı tezahürat yaparken işte Marat Okul orta bloğunda olan genç Fenerbahçeliler orada. Ben yani onların hmm. ayrı tezahürat yaptığını hiç görmemiştim yani. Bu maçı öyle gördüm yani. Ünifep'le Maraton'un karşılıklı tezahürat yaptı. Genç Fenerbahçeler orada başka şekilde tezahürat yapmaya devam etti. Veya işte Maratonus'ta Feneryum karşılığı tezahürat yaptı. Okula çık yine farklı tezahürata devam etti. Yani insanların birbirine saygısı da yok. Önceden yani atıyorum Mikros bir tezahürata başlardı diyelim. Bütün statla bir havaya kalardı. İşte atıyorum Fenerbahçe'nin benim biricik sevgilim. Okula çıktı. Orada bir susar. Daha tamam ya. Tribünü onlar yönetsin. Biz bir dinlenelim hem de bu arada. Bari. Hı. Yani o saygı da kalmamış yani insanlarda. Onu da geçtim. Bir yarış var abi. Zaten öyle olmasa 72. dakika. Bunları özellikle not aldım zaten. Yani dakikaları unutmayayım diye. Sarı Lajciver şampiyon fener tezahüratı başlattım. yani. Evet. İşte tribünü de biz yönetiyoruz. Bakın abi biz de istediğimizi yapabiliriz. Bak bizim tezahüratımız da bu tribünlerde söylenecek. Hadi herkes işine baksın. Yani bunun yapılmasının tek sebebi o yani. Sikor 2-0'u 72. dakika hiç Eleman maçı yani. Takım beşe gidecek belki sen iyi tribün yapsın. Orada böyle itsen, coşku olsa ve herkes daha büyük keyif olacak. Orada bir tezaharata başlıyorsun. Yani hiç da, maçı da takip etmiyorsun. Sonra o bitti.
1: Güç i̇şte gösterisi. Yine
0: evet. Yani okula çıktı. Anlasana tezahüratı başladı. Yani abi düşünüyorum yani. Fenerbahçe'nin söylenmeyen o kadar çok güzel tezahüratları var ki. Yani bunlara da üzülüyorum yani. Hatta bu Mevzu Fener hesabından bir o tarz bir tweet atıp işte söylenmesini istediğiniz veya özlediğiniz tezahüratlar var mı diye insanlar insanların alıntılar belki şeklinde bir tweet atacaktım. Sonra vazgeçtim Size Yani o kadar çok güzel tezahüratımız var ki atıyorum en basit mesela tribünlerde hep dillerde yani. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. O söylensin, statta çok daha farklı bir atmosfer oluşur. En basitinden bakın.
1: Abi yani Pınarbaşısı
0: bilmem nesi bile hani
1: çok basit e, tezahüratlardan bahsediyoruz. Sen
0: bak sen az önce dedin yani eskiden gittiğim zaman. Hatırlıyorsundur sen de. Ben Migros'a gidiyordum. İlk, ilk sırada gittiğim zaman yani. Çok hı hı. eskiden beri maçlara gitmedim. İlk gittiğim zaman Migros'a gidiyordum. O, maraton üst e bloktan bir milyonlarca taraftarın yani, tezahüratı bir abi Kilfor'yu. Herkes kafaları çevirip ne oluyordu diye bakardı yani. Onu söyleyordu. Milyonlarca öyle. taraftarın yani yani bir coşku olursun. Bir farklı bir şey olursun. İnsanlar zaten hevesli. Maça geliyor. Takım iyi. Skor iyi. Rakip 10 kişi kalmış. Çok daha iyi etkili olabilirken. Bunları yapmıyoruz yani. Abi, en mi? kötü abi. şey niye yapmaz ona bir de bak. Ben şunu, sana soracağım. Karşılıklı görsel şov yapardık ya. Dale ile falan abi. Hatırlıyorsun yani birkaç sene önce. Hı -hı. sırayla yani atkı sallardın Hı -hı. telefonları çıkarırdın arkanı dönerdi falan onu yapalım bari en kötü ya
1: abi işte ama şöyle Yiğit bu tribün işi tamam e, ben tribün gruplarının çoğunu sevmiyorum ama e, bir ana grubun olmalı tribünü yönlendiren bu kadar kişi e, tek başına ya da kendi kararlarıyla doğru düzgün bir birliktelik doğru düzgün bir bütünlük oluşturamaz bu gerçek Fenerbahçe, taraftarının şu an bir başı yok abi. Ve e, herkes de kendisinin baş olduğunu zannediyor. Ve bu güç savaşı da e, bizi buraya getirdi. Ben bundan sonra profil olarak da toparlanacağını düşünmüyorum. Onun üzerine e, tribünün e, birey olarak bahsetmiyorum. Yapı olarak da bir lideri yok. O evet. yüzden e, bu şekilde yani ne o sen istediğin kadar tezahürat özle. istediğin kadar bu tezahüratın etkili olduğunu düşün. Oradaki çoğunluğu fazla olan grup kimse o ne söylüyorsa o olacak. Onun ne düşündüğü önemli yani.
0: Evet. Ya şey olayı yok bizde tabii ki de. Bu yıllardır yok zaten de. Atıyorum Galatasaray'lı taraftar ultra bizi Biz ultra Mesela ultrastan kimliğini savunuyor. Beşiktaş taraftarı biz çarşıyız diyor. Hepsi. En mümür taraftar bile Fenerbahçe'de öyle bir Hı -hı. grup oluşmadı yani. Atıyorum mümür bir Fenerbahçe ile bir aa işte biz genç Fenerbahçe ya işte bunu Sövünerek anlatmaz yani. Bizde o hiç oluşmadı maalesef.
1: Yani aslında en azından mesela tamam dediğin gibi bu kadar büyük bir e, pasta dilimi olarak olmayabilir ama e, bir dönem işte Kill For You hatta Vamos e, çok şey kalabalık bir grup değildi ama e, sağlam tribüncülerdi yani. Bu evet. tarz, tarz e, 3-4 tane çok güzel grup vardı ve hepsi de e, deklare ettiği şekilde birlikte hareket ediyordu abi. Bence o şeyin tribünün dağılma noktası da Aziz Yıldırım'ın işte genç Fenerbahçe'lerle yaşadığı sorunlarla birlikte oldu diye düşünüyorum. Evet. E, onun onun akabinde oluşan yeni grup, gruplar derken bütün tribün bölündü abi. Yani bundan evet. sonra da toplanması bence çok zor.
0: Zor zor ya bunu tabii ki de rahatlıkla söyleyebilirim ben Bu arada ya şunu da söyleyeyim tabii ki de yıllardır gözlemliyorum bunu da yakından şahit olduğum için. Fenerbahçe'nin bu tarz yazın oynanan maçlarında işte bu tarz sıkıntılar daha çok oluyor çünkü kombinesi olan insanlar maalesef biletlerini satıyor. Kara da yapanlar var ve daha çok gurbetçiler işte şehir dışından gelen taraftarlar çok gidiyor. Atıyorum iki ay sonra böyle kışa doğru artık bu taraftarlar kendi memleketlerine, kendi ülkelerine gidecek. Ve kemik bir taraftar kitlesi kalacak, her maça gelecek. Ve o zaman tribünler daha düzeliyor yani atmosfer.
1: Muhakkak düzelir. Yani şu şu andan çok daha iyi olur kesinlikle. Ama e, senin o bahsettiğin Fenerbahçe'yi itecek bir taraftar gücü bilmiyorum. Evet. ya en azından bizim hayal ettiğimiz gibi hiçbir zaman olacağını düşünmüyorum
0: ben. Evet. Ya şu şeyi de konuşalım yani abi. Fenerbahçe taraftarları da tam tezahürat falan diyoruz da yani abi Arda tezahüratı gerçekten yapmayın Hı. abi ardı rica ediyoruz yani Fenerbahçe'de taraftarlarda hiç ki hiçbir yarar yok yani. Arda'ya da zarar, hocaya saygısızlık. Ya yani hiçbir yarar yok ya yapmanın.
1: Abi. <gülüyor> yani hulusitim yani maçında ben... bile
0: yaptılar biliyorsun. Tabii ki de ya hemen abi ya vallahi anlamıyorum yani. Ya, dün öyle düşündüm yani. Hoca olsam dedim ben asla Arda'yı almam. Bir taraftar bir düzen versin ama hoca da tabii ki Arda'yı oynatmak istiyor. Sonuç yetenekli oyuncu Arda da oynamak istiyor. Bu tabii ki de hoca böyle bir karar alsa Arda kaybeder veya işte hoca da Hı. yetenekli olduğu için görmek istiyor sadece. Bir şeyleri değiştirebileceğine deniliyor ve oyunu alıyor bir şekilde.
1: Abi Arda'ya kötülük yapıyorlar. Bu kadar. Evet olsun. evet.
0: Evet, yani başka diyorsun.
1: bir açıklaması yok bunun. Ee, ve yani bu taraftar profili gerçekten ben anlamlandıramıyorum ya. Ya evet. yiğit yani tribünlerin %60'ı %70 falan bağırıyor bu arada. Hani bu anlatarak düzeltilecek
0: bir şey değil sanırım ya. Doğru, diyorsun, doğru diyorsun abi. Biz burada işte konuşuruz, belki yazarız. Öyle. seneleri öyle günler, aylar geçer, gider <gülüyor> belki ama bir bilin bir gün düzeldiğini görürüz ama dediğimiz gibi bu sattan sonra artık en azından o eski tribünleri görmemiz çok zor. Peki evet, abi evet. maçla tekrar sağ dönersek var mı eklemek isteyeceğim bir şey? Tabii ki de bu maçla ilgili çok konuşacak da bir şey. Rakip gerçekten yani işte takımı övsek de bir şey olmaz. İşte herhangi bir şeyi eleştirsek de çok doğru olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten bizim kalitemizde bir takım kesinlikle değil. Yani çok rahat bir şekilde gül kazandık. Şimdi Perşembe günü revanş maçı var. Bir sürpriz olmaz. Orada da Kazanarak en azından Sütürün biraz maçı sonra gelecek. O maç biraz daha tabii ki de otur daha zor olacak.
1: Evet evet kesinlikle. Ee, yok ya sağ ile ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Fenerbahçe bence bu kadar yeni bir takıma göre e, ne yaptığını bilen ne yapmaya çalıştığını anlamı anlayabildiğimiz ya da yorumlayabildiğimiz bir takım. Evet ben bunun sene başı için yeterli olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin doğru yolda olduğunu düşünüyorum ama e, dediğim gibi planlamasının ve kadro yapısının yanlış olduğunu düşünüyorum. Aynen.
0: Ya bunu ilerleyen zamanlarda bol bol konuşma fırsatımız olur bu arada. Kısaca şeyden de bahsederim tabii ki de. Bu neden bahsedeceğiz hiç bilmediğimiz bir rakip sonuçta. Pazartesi günü Ümraniye spor maçı. Maçla <gülüyor> ilgili bir söyleyeceğim bir şey var mı? Pazartesi <gülüyor> 21.45'te. Yine statüs paket olacak tabii ki de. Neler ee,
1: Yani ben şunu diyeceğim. Muhtemelen çok baskılı e, işte senelerdir hayal ettiğimiz oyuna yakın bir oyunla başlayacağımız bir lig maçı olur. E, ben aksini hiç düşünmüyorum. Çünkü Cesut'un tarzı bu zaten. Ve dediğim gibi ligede daha fazla odaklandığını her şekilde belli etti. Ben ciddi baskılı tatmin edici bir oyunla başlayacağımızı düşünüyorum. Zaten ben dediğim gibi, şeyin senin sezonun ilerisinde yönetilmesi gereken farklı konular olduğunu düşünüyorum. Ben hayal ettiğimiz futbolu oynayabileceğimizi düşündüğüm için bu maçta da onun izlerini daha net görürüz zaten. Sezonu da erken açtık, çoğu takımdan daha hazırız. Ben iyi, iyi bir oyunla rahat bir galibiyet bekliyorum yani.
0: İnşallah dediğin gibi olur abi. Pazartesi günü maçtan sonra keyifli galibiyeti konuşuruz. Peki abi o zaman ekleyeceğin başka bir şey yoksa bu bölümümüzü de kapatalım. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Yok abi ben de teşekkür edelim. Sağ ol. Dinleyenlere de teşekkür ederiz.
0: Aynen. Bizi dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Pazartesi günü Ümraniyespor maçından sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
1: Baş kalın